0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. Eu sou o Marcelo Lanza. E a gente começa lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon, Music, Podcast Player. Nos indique, nos dê cinco estrelas. O PokerCast é trazido para você pelo Fichas.net. Pela Five Card Secrets, a sua escola de pôquer, siga-os no YouTube e no Instagram. Poker for Fun, que a ganha de profissionais de pôquer, não vai ser aqui. Poker for Fun é um clube só para recreativos e hoje teremos sensacionais notícias de Gustavo Eronville.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram e e Lanza Maia. Nosso telefone está na descrição dos nossos programas
0: e com ele você consegue nos mandar áudio, como Luiz Bloomberg mandou um áudio nos agredindo, Marcelo Lanz. Eu vou colocar ele lá no final: foi uma agressão aqui. Muito Eu... amor, muito Não amor. Ele... Nenhuma agressão, agressão. E <risos> você pode também entrar para o grupo do Telegram que está super tranquilinho, pouca mensagem, macio e tranquilo, Camila Cons, Marcelo Lanza, parte 1, né, cara, como eu segui a Camila, viu? pedi ela muito para me dar essa entrevista, ela custou um pouquinho, mas eventualmente ela topou e tá aí sensacional, a conversa espetacular, não podia ser diferente. E ficamos com a palavra de Gustavo Eronville, que conta pra gente da promoção exclusiva pra turma do PokerCast lá no Poker for Fun. Receba aqui Gustavo Euronville, diretor do Poker For Funk, que chega com a promoção hoje pessoalmente, Euron, para
2: nos contar o que, que tem de novidade aí no clube. Fala, Kalil, fala, galera, ouvintes do PokerCast, que honra estar aqui, que honra. É o seguinte: todo mundo que fizer o seu primeiro depósito lá no Poker for Fun, de hoje, 16 de fevereiro. Alô, Rodolfo, essa edição não pode falhar, hein, meu querido? <risos> Tô falando a data aqui. De hoje até as próximas quatro semanas, todo mundo que fizer o seu primeiro depósito lá no Poker for Fun vai ganhar na faixa 50% de bônus. Pessoal, o gerente não enlouqueceu. Não é pegadinha, não é primeiro de abril. 50% de bônus para o seu primeiro depósito lá com a gente no Poker for Fun de hoje até as próximas quatro semanas Eron, quando eu posso sacar esse valor? Qual é o limite para esse depósito? Que horas o clube funciona? Funciona todo dia, o dia inteiro? Galera, todas essas dúvidas pode me chamar no WhatsApp 999282881 DDD31 aqui de BH, beleza? E aí eu te explico tudo certinho. Fechado? Perfeito! Muito obrigado, Heron. O número tá na descrição dos nossos programas embora
0: jogar lá no Poker for Fan Marcelo Lanz, uma passagem por São Paulo, vem novidade pesada por aí.
1: Vem novidade, vem novidade. Já já a gente vai anunciar com calma. É... E tivemos nessa cidade cinza de pessoas maravilhosas. Né? Mineiri... É mineirinho na cidade grande, né? Impressionante como que São Paulo é gigante. E de tabela, e de tabela, ainda conhecemos a maior loja geek da América Latina. Incrível, cara. Putz, São Paulo é legal demais. Só é muito cinza e muito grande
0: bacana demais, eu sei que essa, essa ida sua pra São Paulo, algum vai ter que sobrar aqui pro Pocahontas, algum anunciante vai ter que vir pra cá. O senhor nunca perde tudo, nunca perde. One time, aí sim. <risos> vamos que vamos, o senhor trate de arrumar casa lá também que eu tô precisando economizar nas minhas hospedagens de São Paulo. <risos>
1: Um cafezinho, talvez, o senhor tá precisando, ah, quer mais nada. Também, né? Em três, três minutos já foi patrocinador, é, casa, <risos> hospedagem, tá tudo tranquilo. da loja Geek eu não quero nada. Ah, então tá bom, então tá resolvido. E o senhor? Cara, eu... O que o arrumou esses dias?
0: Eu arrumei minha estreia com matéria escrita no Super Poker. Depois de algumas matérias das quais eu muito me orgulho, apesar delas de serem antigas, lá no site Papo de um Homem, é, e de ter escrito para para diversas outras mídias pela primeira vez escrevi para o grupo Super Poker. Ele estou muito orgulhoso. O um artigo sobre o Clubhouse e como que ele pode ajudar
1: jogadores de poker. Então recomendo que vocês corram lá e vejam a matéria. É disso que o povo gosta, senhor. O senhor escreve muito bem, tenho certeza que o senhor escreverá, escreverá muito mais matérias ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Não sem passar
0: por aquela correção doce de Gabriel Grilo, né? Que, <risos> que dá aquelas arrumadas ali, uma arrumadinha aqui, outra ali e tal, não sei o que, pra não deixar passar, né? Bora pras notícias? Bom, bora, Marcelo Lanza. Pra surpresa de zero pessoas, a gente começa informando que Bruno Boteon, inclusive matéria do Alan Ferreira do Super Poker, que me chamou pra essa notícia, Bruno Boteon super Supera o recorde de 2013 de Caio Peçanho e, pela nona semana consecutiva, ele é líder do Pocket Fives, inacreditável nada parece detê-lo, Marcelo Lanza. Resumo da ópera, que homem. Simples, prático e objetivo. Que homem, né, cara? Um gigante, um monstro e, cara, sensacional. Maravilhoso. Cê... Seguimos nossa sessão de notícias com a especulação e apostas sobre a WSOP 2021, Marcelo Lanza. Uh, tem gente apostando que, primeiro, vai ter WSOP, segundo, main event, 10K vai acontecer e vai terminar até 31 de julho de 2021 em Las Vegas, e terceiro, que ele ainda vai ser maior do que o de 2019, eu queria saber seus lados aí, porque de repente tem uma boa oportunidade de eu tomar mais um dinheiro do senhor. Ganhou um bet
1: no mês, tá solto no ano. Não, mas Primeiro eu... É, mas
0: lá no começo do, do, do programa eu já arrumei um patrocínio ali, né, Pelo menos tô tentando.
1: <risos> Cara, eu, eu tenho uma opinião prática, assim, eu acho que não vai ter, é, junho e julho não vai ter, naquele formato de dois meses não vai ter. Main 20 de 10k, o que você acha? Se for um evento isolado, talvez, no final de julho, pode até ser que tenha um evento isolado, mas não vai ser a série longa que teria, e eu acho que não tem chance de ser maior do que os últimos anos, porque, por mais que a vacinação esteja adiantada nos Estados Unidos e em outros países, o, a WSOP é um evento mundial, cara. você depende do filme da China, da Rússia, do Brasil, da América do Sul inteira. A Terra, Canadá... É... Cara, e nesses lugares, principalmente, posso falar pela América do Sul, a vacinação ainda está na faixa dos 85 anos, quer dizer, não, não, não tem data para chegar essa vacinação e tempo hábil para poder se liberar, e eu acho que não tem. Acho que tem WSOP Live esse ano, igual eu já tinha falado, mas eu acho que lá para setembro, eu acho que julho é um pouco precoce aí.
0: Entendeu? Eu estou pensando se tem algum bet aí, né, Lanza? Se a gente procurar bem, a gente acha um bet, a gente pensar para a semana que vem é o seguinte... Quantos de quanto para um que a gente tem que dar odds um pro outro para terminar essa, esse main event de 10K até, até julho, quem sabe vamos deixar a turma propor lá no grupo do Telegram que de repente se a gente vê alguma coisa que interessa que um acha uma coisa o outro acha outra a gente bota um dinheiro, né?
1: Ah, para quem já parou no carro um do lado do outro de repente olha pro lado e diz, ó Guilherme, bom, pode ser? é, beleza, pá, ímpar perdi, toma 10, é vai ser uma oportunidade dessa que nós vamos perder, né? Perfeito, perfeito.
0: E uma notícia triste, morre Larry Flint, uh, fundador da revista Hustler, uh, morreu com 78 anos de idade, ele que foi host uh, de um jogo gigantesco na sua casa, né? A gente já ouviu muita gente gigante, uh, Barry Green está aí, Phil Ivey falando... Phil Ivey falando pouco, né? O Phil Ivey não é muito de falar. Mas o Barry Greenstein mesmo é um cara que falou muito lá nos bons tempos de Poker Road a respeito desses jogos caríssimos em que centenas de milhares de dólares, quando não milhões, eram trocados de mãos. E em junho de, do ano 2000, ele abriu o Hustler Cassino lá na Califórnia, em Gardena, e de repente o jogo passou para o cassino e ele tá lá até operando até hoje gigante.
1: Uma pena, uma pena. Um cara que, além da, do grande nome que ele tem na indústria de entretenimentos adultos, é, é um cara que sempre esteve envolvido com pôquer. E é isso, né? Uma pena que nos deixa, mas sabemos que teve uma vida longa, próspera, aproveitou bastante e segue. O jogo. <risos> Exatamente, que vida. Que vida. <risos>
0: Lazinha, eu preciso admitir que eu tô numa abstinência maluca de heads-up, né? O Galfond tá parado, o Daniel Negrano terminou, e aí, evidentemente, uh, o Bill Perkins não ia nos deixar uh, órfãos de desafios heads-up. Eles fecharam ele e o jogador Lendon Tice, que é um, um jogador novato, 21 anos de idade, uma batalha de 20 mil mãos, jogo 200-400, em que o Landon Ties, que é profissional Tá pagando ao milionário 9 Big Blinds a cada 100 mãos Quer dizer, 10 Big Blinds Seriam ah, 4 mil dólares, então a cada 100 mãos Que eles estiverem jogando Ele vai estar tá pagando 3.600 dólares Marcelo Lanza É puxado, hein? Você conferiu essa Com conta?
1: Frente. Frente, <risos> Se eu errei a
0: conta, me desculpe Mas ah, acho que é isso eu, mesmo
1: Eu vejo chutar uma outra conta aqui 20 mil mãos o desafio 10 mil Big Blinds o 400, é o Big Blind Então seriam 400 mil uh, 40 mil vezes, não, quase vai 30 e poucos mil 300, até, Ele tá dando ali uns 300 mil dólares Pro final do desafio Se eles chegarem até o final Ele tem que puxar 300 mil a mais Dá pra puxar, dá para puxar Dá pra puxar, mas é, é bem tudo E aí o Bill Perks não gosta do game Tomar jogo eu, eu, É curioso nesse fato porque o Punks, além de tudo, é um milionário que joga muito para frente. E o cara é um menino, né? Quero saber se o menino vai aguentar a pressão, né? Se aguentar a pressão, provavelmente não conheço ele, mas tecnicamente ele deve ter uma vantagem de sobra para poder fazer um... para propor isso, né? Mas é, vai ser interessante. Aí sim. É, nós, nós, nós fizemos um, um, um break calculador aqui. <risos> E parece que não é 300 e pouco, é 700 <risos> e pouco. Exatamente. Então, tornou mais interessante ainda o desafio. e, e, e o Bill Perkins vai jogar
0: soltinho, né, cara? Joga solto igual arroz de vó, né? Então.
1: Apertava, apertar. Isso é vai ser
0: bom de. Isso. E se a gente tiver errado a conta, pode, pode gritar no grupo do Telegram que a gente, a gente arruma algum prêmio aí pra alguém. Se a gente tiver errado Caramba, por muito. Nós fizemos duas. a gente é. errou duas, a gente merece pagar o um prêmio. Merece a falia, exatamente. E por fim, pra surpresa de zero pessoas, uh, Edson Oliveira, o dono do Nick Edson 82. Jogador do Forbet, também pra surpresa de, de ninguém. Bateu quase 9 mil entradas, é campeão do Sunday Million, então parabéns, que homem sensacional. E ficamos com a palavra do Fichas Net, antes da entrevista de Camila Cons. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107. estamos de volta, e é com grande satisfação que recebo aqui Camila Maiara a ah, Camila que foi convidada há muito tempo, mas a gente acabou nunca conseguindo chegar nesse momento fantástico de sentar e gravar. Camila, que satisfação, muito bem-vinda ao PokerCast.
3: Obrigada, Calil. É um imenso prazer estar aqui contigo. A gente já tinha conversado há um tempo atrás, né? A gente ficou se enrolando para fazer essa conversa aí. Acabou que... Gerou mais ansiedade ainda, vamos que
0: vamos. <risos> tá super tranquilo, estamos em tempo e vão poder contar tudo a respeito da sua vida, da sua carreira e eu não podia começar com outra pergunta que não, a pergunta tradicional do PokerCast, quem que era a Camila Kons antes, antes da Camila Kons, jogadora de pôquer?
3: Cara, faz tanto tempo que eu jogo pôquer que essa é uma pergunta que até para te responder com propriedade para mim é estranho, sabe, porque... Eu sei, tipo, o que eu fazia, que eu estudava ali, fazia a engenharia química, né? Mas quem era a Camila antes de pôquer, tipo, já, já é uma coisa tão distante que eu nem lembro como eu era, sabe? A minha vida se mudou tanto por causa por causa do pôquer, né? Todos os pensamentos e modo de vida e tudo que eu faço hoje em dia é baseado, assim, nos aprendizado, aprendizados do pôquer. Mas, basicamente, eu, eu tranquei minha faculdade no quarto semestre de engenharia química. Eu sempre gostei bastante da área de exatas ali, né? Mas fui cair, tipo, no engenharia química meio num susto, assim, porque conversei com a minha professora de matemática, e eu, e aí, o que, que tu acha? Ela mesmo, uma marido é engenheiro químico, acho que tu se daria bem. Eu fui no, no site da faculdade aqui do lado, que é, é particular, a FURB, aqui na cidade vizinha, aqui da minha cidade, né? Fui no site ver as, as possibilidades de trabalho para o engenheiro químico. Eu falei, olha, dá para fazer bastante coisa, né? Fui lá, fiz o, o vestibular e foi isso, tá ligado? Tipo, com 16 anos de idade, decidi o futuro ali o que queria, obviamente, que a chance de dar errado ia ser enorme, né?
0: Na época ainda não tinha saído Breaking Bad, quer dizer, então o plano da Camila Engenheira certamente não era usar a química <risos> pra fazer drogas ilegais e <risos> ficar não. rica e dominar o mundo. Oh <risos> qual que era o plano é da menina Camila? É,
3: cara, foi isso, tipo, eu vi ali que tinha um monte de área de atuação possível... Como não sabia para que lado correr exatamente, eu falei... Ah, isso aqui vai me dar muitas possibilidades, vamos, vamos tentar, né? Mas não rolou.
0: E a universidade era uma universidade pública, a Universidade Blumenau?
3: Não, 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 não é não. É pra, era particular, meu coitadinho do meu pai torrou um belo do dinheiro comigo... <risos> que foi queimado posteriormente, né? Mas eu, Dizem que não é dinheiro queimado, mas eu falo, cara... Coitado, tipo, hoje se eu for me pedir para fazer uma integral, eu não faço nem ideia do que seja, uma derivada, então o que eu aprendi lá atrás foi literalmente, hoje em dia é um dinheiro queimado, sabe, que se fosse decidir fazer uma voltar a fazer uma faculdade no, de engenharia, eu teria que reestudar tudo do zero.
0: Eu sou engenheiro e concordo. Eu não sei fazer uma integral e eu teria que fazer tudo do zero, mas é, é, parto da impressão que, pelo menos, apesar dos sonhos recorrentes de que a faculdade está me chamando e eu vou ter que fazer uma matéria e eu, eu não tenho mais a base para <risos> poder completar aquilo, é, você não acha que aprender a fazer uma integral, que é realmente é um negócio que a gente tem que abrir a cabeça de uma forma que nunca um aluno de colégio vai entender o que que é, Sim. o que que você precisa para que você vai agregando um rolo de conhecimento para chegar no final, para fazer o um integral duplo, tripla. Você acha que isso Eu acho
3: que eu nem du... cheguei nessa parte aí, eu não lembro, acho que eu cheguei na Cara, era essa parte de matemática pura ali que eu curtia, tá ligado? Enquanto era fazer conta, me deixava com o um caderno na mão fazendo conta de duas, três páginas e eu tava de, me divertindo. Agora chegou as matérias específicas do curso ali <risos> eu me vi louca, tipo, eu estudava, não entendia bolhufas, e nesse meio tempo, tipo, o poker começando a dar uma engrenadinha ali, e eu falei, ah, é agora que, que eu vou tentar ir para outro, outro caminho.
0: Perfeito, e o, com o caso especificamente, um negócio que você fala em, em várias entrevistas, e o um negócio legal é que você tem muita entrevista, né, na, na história, na carreira, <risos> é, apesar de ser até... Certo ponto, low profile, e a gente pode falar okay. um pouco disso, né? De não aparecer tanto em rede social, não fazer aquele monte é, de post em rede social. Tem muita entrevista e. E, e, e muito destaque na própria cidade de Jaraguá do Sul, que certa feita nós brincamos. Eu falei, como é que tá a vida lá em Jacarezinho do Sul? Ai, é. E eu peço perdão a toda a cidade. Não,
3: olha, essa é a piada aí já é, já é, já é, já é aceitada e tá tudo certo. Mas. É a lá... piada pronta. Pois
0: é, não, e, e de fato eu sabia que eu tava perto, eu sabia que não era exatamente. <risos> Mas me conta um negócio, quer dizer, queira ou não queira, é interior. É, e por mais moderna que seja a família, é, não é muito simples. O, o filho que está é na universidade vai largar e vai jogar pôquer. E uh, o relato que você dá é de que foi absolutamente tranquilo em casa.
3: Cara, foi muito, muito, muito tranquilo assim. É, eu demorei. Uns meses do ponto de eu chegar a conversar com meu pai, assim, pai, tô pensando em trancar a faculdade pra tentar me dedicar ao poker pra ver o que vai dar. Cara, no primeiro momento ele já falou pra mim, cara, tu é nova, a vida é tua, se tu acha que é o momento de fazer isso, vai. Se der errado, tu tem tempo de voltar atrás, tipo, ele nunca nem cogitou e é, contra, sabe? Eu dei uma enrolada, assim, porque na época a minha irmã tava se formando psicóloga. E o peso, tipo, foi... É, eu mesma que me coloquei, assim. Eu falei, poxa, uma filha formada em psicologia e a outra, tipo, ele vai falar para os amigos que largou a faculdade para jogar poker, tá ligado? E eu ficava pensando nisso. Eu falei, meu, como é que meu pai vai me apresentar para os amigos dele? Mas depois, tipo, de uma prova, principalmente uma matéria específica lá, cara, que eu quebrava a cabeça, eu estudava, eu prestava atenção em aula. E, tipo, eu fui fazer uma prova. Eu sempre fui do tipo de aluno... Eu nunca fui muito, assim, estudar pra caramba, mas eu prestava atenção em sala de aula, eu tinha facilidade de compreender o conteúdo, então eu sempre me dei bem, assim, desde a época de, de escola e tudo mais. E prestando atenção em sala de aula, nas aulas, estudando em casa, estudei, acho que umas, sei lá, seis horas né, no, no dia anterior da prova, cheguei na prova, cara... Sabe que, tipo, tu entregar, tu tentar fazer um monte de coisa, tu não fazer nada, literalmente foi o primeiro zero da minha vida, assim, na história, assim, zero, tipo, eu não consegui fazer nada, assim, entregar zero. Eu recebi o resultado daquela prova, eu olhei as minhas amigas, eu falei, tô indo até a diretoria trancar a minha matrícula, delas, né, tá brincando, eu falei, não, não deu pra mim, <risos> só que não é pra mim, cansei, vou tentar outra coisa, e naquele dia ali eu tranquei e... Desde então, estamos aí, vivendo de pôquer.
0: Camila, então, a trancada na faculdade não era necessariamente... Quer dizer, o pôquer era um tiro, mas você tava com as possibilidades todas abertas para frente. A certeza era que a engenharia química, de jeito nenhum.
3: Cara, é, não. Tipo, não é que o pôquer era, era um tiro, mais ou menos, porque eu já tava um tempo, já tava dando um dinheirinho ali, sabe? Então, tipo, era aquela... Vamos tentar fazer alguma coisa diferente que me dá prazer, né? Mas, realmente, tipo, o ponto, o ponto de partida foi perceber que alguma coisa de errado tinha ali, sabe? Talvez mais pra frente, tipo, fosse... Me... Porque eu, eu, eu lembro da minha irmã também, durante os, sei lá, três primeiros anos da faculdade dela, ela vinha, tipo, um dia pra casa felicíssima e o outro chorando, porque, meu, não sei se é isso que eu quero da minha vida e não sei o quê, e quando se formou, tipo, se formou extremamente apaixonada por psicologia, sabe? Uhum. É, então, não sei se, tipo, se, ah, se não tivesse outra opção, se não tivesse a possibilidade do pôquer ali eminente e tal, eu não eu fosse tentar com mais, mais vontade continuar ali. Mas não sei se isso se seria tipo, algo que lá no fim das contas me daria muito prazer também, né? Isso acho que eu nunca vou descobrir. Ramila,
0: <risos> vamos falar um pouquinho do começo? Quer dizer, é, Jaraguá do Sul é uma cidade que tem... É, Santa Catarina é um estado muito rico de poker, né? É, a, a formação da base em Santa Catarina A gente vê pelas próprias seleções de Santa Catarina Da qual você fez parte, nós vamos poder falar uhum. mas, mas de Jaraguá nós temos o Mário Júnior Que está que, que estouradíssimo no pôquer e tem associação jaguarense de pôquer, que não é brincadeira você fazer uma associação...
3: Jaraguaense.
0: Jaraguaense. O <risos> que, que eu falei? Ja... Jaraguense?
3: Jagua... Jaguarense.
0: Jaguare... Jaraguaense, <risos> perdão. Oh, o
3: Jacarezinho eu aceito, né? Aquele...
0: Jaguarense. Vamos
3: fazer a propaganda certa da TJP. <risos> né?
0: Exatamente. E, e, e me conta um ah. pouquinho a respeito da associação e da formação. Quer dizer, você conheceu, é, é aquele começo padrão, quer dizer, tem um home game ali, vamos lá brincar, e, e começando a jogar?
3: É, exatamente. Eu, eu, eu tinha um tio, tem um tio que joga pôquer até hoje, ainda lá e brinca ali, e ele que me, meio que me apresentou o pôquer aqui da cidade. Rolava uhum. num. Até no meu clube que eu jogo o tênis hoje em dia, eles alugavam um espaço lá, e lá eles faziam uns torneizinhos dele e tal. E eu comecei a jogar até antes dos 18 anos, né? Que na época, em teoria, era proibido, mas não tinha aquela, <risos> aquela fiscalização e tal, daí conhecia o. O diretor do negócio, ah, deixa eu jogar aí, tornezinho, danado. E ali eu comecei a, a brincar ao vivo aqui na cidade mesmo. E Mas sim. online já era antes, né? Antes eu já, já tinha começado no online antes de me ser apresentado aqui no Pôquer ao Vivo.
0: É, nós estamos vindo de uma sequência enorme de, de gente super respeitada no esporte, relatando que jogou menor de idade. É, <risos> e ainda e... que a gente não recomende, a gente sabe que teve um grande é, como é que chama? Uma grande anistia pra quem jogou, né? Teve um momento Cara, que é, o Pokestars eu... olhou e falou, ah, tava todo mundo julgando mesmo. Fala o seguinte, manda os documentos reais isso. e a gente perdoa pra trás.
3: E eu ia falar exatamente sobre isso. Eu tenho quase certeza absoluta que a minha conta do Poker Stars foi aberta antes de eu ter 18 anos. Sim. Mas, quando foi, também não lembro. Sei que faz tempo, meu Meu Deus, eu tô jogando já. Meu, mais de 10 anos, né? Tô com 30. Então. Sim. Eu lembro que eu comecei a jogar. o Se eu jogava antes já online e jogava o live ali e não tinha 18 anos, imagina online.
0: Pois é, certamente. Me conta um negócio. Tinha uma percepção diferenciada pro jogo. Você sentia que você sentava na mesa e tinha uma malandragem no bom sentido. É, cara, eu não sei porque
3: tipo assim faz tanto tempo, mas eu lembro que é, foi um processo meio rápido até sabe, porque mas também é que eu tive facilidade porque eu eu encontrei pessoas que estavam inseridas no meio já de cara. Uhum. É, quando eu, em um desses desses lives aqui da cidade eu conheci o Felipe Nunes. Sim. Que na época ele era jogador do Forbet. O Forbet não tinha nem time de, de MTT ainda. Eu acho que ele tinha só o City o, o goal, goal É, exatamente. E ele fazia parte desse time. E ali a gente se conheceu, começou a trocar ideia e tal. E daí ele montou um time pra ele baseado mais ou menos no formato do Format. Do, do pegou daí, eu comecei a jogar pra ele, City Goal Já logo de cara, assim, tipo, eu comecei a brincando e tal ficha virtual, comecei a jogar baratinho ali um sitting goal, brincando com o meu tio mas logo de cara eu conheci ele então eu já comecei a estudar, sabe ele já começou a me ensinar o básico então tipo, foi muito rápido assim tipo, ter a a ideia de como o jogo é, profissional rolava, né? Pelo menos na base do City Goal ali e tal, eu tive informação é, muito muito rápida e muito de fácil acesso, quando ninguém tinha, assim, sabe? Eu tinha, comecei a ter contato com galera do meio muito rápido. Então, para mim foi um processo meio acelerado.
0: Obviamente, nós não vamos jogar o Felipe na fogueira, mas ele tava jogando para o time do Forbet com um time paralelo?
3: Tava, tava. não sei se era permitido ou não, mas ele criou um timezinho. Tipo, ele era do. Ele tinha o um time, jogava para o Forbet e criou um timezinho para ele, assim.
0: Um paralelo. Vou arrumar é, um. E depois
3: eu não, vou, eu não vou, vou, vou dar uma diminuída é, na minha mas variância acho que, aqui. É, eu acho que não, porque ele chegou até a fazer parte da casa que teve no Guarujá. Da Poker Vila? Da Poker Vila. É, então sim, ele tava no Forbet com um projetinho paralelo ali. E no... Não posso... Não, foi, pra mim foi bom, né?
0: Sim, mas num momento que não, não existia, né? Porque hoje quem olha pro panorama do poker, né, Camila, olha e fala o seguinte. Beleza, a pessoa entrou pra um time. Tem time em toda esquina, toda cidade do Brasil tem um time de poker. E, sim, e cara... provavelmente qualquer jogador, ele pode até, pelo tempo de grind, pelo tempo que ele consegue se dedicar, ele pode entrar num time melhor pior, maior, menor, com mais conteúdo ou menos conteúdo. Mas é, naquele momento a gente não sabia nem o formato, como os times eram feitos, né?
3: Sim, exatamente. Que, como tu falou, hoje em dia, cara, tem tanto time que às vezes eu me pego é, vendo o nome, tipo, ah, jogador tal de tal time, ganhou outros torneio, Eu falei, meu, não, nem eu sabia que existia esse time, sabe? Hoje em dia tem, tem tanto time e naquela época tipo, o Forbet realmente foi o pioneiro, né? Tipo, ninguém sabia... É... O que, as possibilidades, né? Do, do, do poker e tal de gerenciar pessoas para isso.
0: E aí você tá jogando pro Felipe, como que funciona a transição? Em, em algum momento você vai parar no Forbet, correto?
3: Cara, eu vou parar no Forbet. Depois do Felipe, eu, eu, eu comecei a jogar City em Gol por conta, assim, né? Uhum. Eu acho que por intermédio, a gente foi jogar até foi jogar um BSOP, que foi o meu primeiro BSOP em Curitiba, se eu não me engano. Porque eu lembro que eu fui com, com o dinheiro aquela coisa... era Meu, se não me engano, era o quê? Uns um, 600 reais o bainho na época do main event? E, meu, era muito dinheiro pra mim naquela época, né? Eu jogava City assim, baratinho e tal. Fui com o dinheiro no bolso, aquela coisa meio cavalada pela minha família, ó. Eu fazia as cavaladas, abria cavalada pro meu, com, meu tio, comprava cota, meu pai, minha avó, todo mundo. Fui com o dinheiro lá falei, ah, vou ver se vou jogar, com a chance, né? De ir com o dinheiro com o bainho do, do main event não engatar, né? Eu fiz reta, eu acho, até daquele main event. E eu lembro que eu, com o dinheiro que a minha parte que sobrou da cavalada, eu paguei minha carteira de motorista.
0: Que demais. Isso que eu...
3: E, cara, agora como. Eu acho que eu comecei a jogar City tingou e eu tive contato nesse meio do caminho com o Kova, que hoje em dia é o meu, um dos meus backers. E eu comecei a jogar pra ele. Só que daí eu comecei a jogar pra ele torneios. Uhum. Que era até meu. O Zé Irineu fazia parte disso. Sim. Eu e o Zé jogávamos pra ele. E o Kova também era. era jogador Forbet. E daí éramos eu, o Zé, e eu não lembro se tinha mais alguém. Acho que tinha mais um amigo do Kova que ele cavalava. E daí ele fez essa transição de colocar a gente pra dentro do Forbete meio que como ele sendo o nosso tutor ali, sabe?
0: Perfeito, vale a gente fazer uma apresentação aqui pro ouvinte que entrou no pôquer agora Zé Lineu foi um jogador lendário do pôquer brasileiro, que passou por diversos times também, e nós vamos contar um pouco mais a respeito dele o Zé acabou de escrever um livro e o livro tá inclusive sendo ditado pelo Vitão, a gravação do audiobook dele está sendo feita pelo Vitão e eu pretendo trazê-lo pro PokerCast pra ele contar numa edição especial como fiz com o Sérgio Prado, para ele contar a respeito do primeiro livro da trilogia e vale dizer o seguinte deu uma entrevista pra ele de 5 horas e meia e ele já avisou que vai te convidar, Camila, então tá batendo um convite aí na sua porta
3: cara, Zé Irineu foi um cara tipo, extremamente é, presente na minha vida durante muitos anos ali, né, do, do poker e a gente acabou se afastando durante uns faz, o quê? uns Dois, três anos que eu acho que estava tava sem falar direito com ele e a gente ele retomou contato. Tem uns meses e ele, justamente, veio me contar que tava escrevendo um livro, que tava com um programa no, de, de podcast. Me convidou e a gente, meu Deus, do céu, aquelas um milhão de memórias, assim, né? É um cara extremamente presente ali no, no, no início do, da minha carreira ali.
0: E um cara que fez muita mídia, né? Muito legal, porque quando sim. eu tô no podcast dele, eu posso fazer o que eu não faço no meu, que é encher a cara e falar um monte de bobagem <risos> bebendo.
3: Não, era a cara do Zé, né, cara?
0: Sensacional, sensacional. Me conta o um negócio, a cavalada da família, você vai lá dar uma recolhida de dinheiro, eu imagino que devia, deviam ser sim uns 600 reais, porque aquele BSOP 1000, no final de 2010, ele funcionou meio que como um pré-million, é, e ele eram mil pessoas a mil reais, né, que era um absurdo na época. Então provavelmente eram 600. É. é,
3: nem existia BSP Millions naquela época. Foi depois que. Exatamente. começaram com esses...
0: a família investia num fundo perdido ou a turma acompanhava e queria saber, ligava no celular pra saber não, como é que tava ficava... aí no meu cavalo não,
3: ficavam pedindo notícias e tal, a galera ansiosa e querendo, só que mais aquela vibe de torcer mesmo do que a preocupação com o dinheiro que investiu, sabe sim, ah minha família, cara isso aí, não existe os caras, todos eles muito parceiros assim não tenho, não tenho o que falar
0: Bacana demais. E, e a ida pro BSOP, então, lá em Curitiba, você acha que fez certa, mas não lembra, não tem.
3: Cara, foi tipo, mas é que na época também reta, né? Na época o main event era o quê? 300, 400, 500 jogadores no máximo. Deve ter feito, sei lá, 50 left, eu acho. Mas eu lembro que eu caí no pote grande. Eu, eu joguei até na mesa daquele cara que eu não lembro, que deu aquele rolo que comprava os dealer, lembra? Uhum. Foi banido do BSOP? Sim. Eu joguei na mesa com esse cara do primeiro BSOP. É. Eu lembro que ficou marcado quando veio essa história tona.
0: É, felizmente, as histórias que, que, que a gente lamenta e que a gente não passa mais por isso, né, cadê é, Teve a gente... uma
3: mão gigante nesse BSOP pré-break com esse cara, por isso que eu lembro que ficou marcado quando saiu o negócio. Eu falei, cara, eu lembro de, um, de uma treta dessa que rolou pré-break com esse cara aí, que uma mão muito roubada.
0: É, exatamente, exatamente. E felizmente a turma foi toda banida do, do pôquer e, e não voltaram nunca mais e, e também os critérios de segurança vão, vão melhorando, né quer dizer, a gente lembra naquele começo de a, até as seguranças dos sites eram, era, era muito diferente né? e
3: exatamente, clube, qualquer clube um
0: né é. e fechando o clube enfim, essas coisas todas que a gente passou e que justiça seja feita Santa Catarina passou muito menos do que os outros estados, porque tinha aí o, os meninos, o Tito, aquela turma toda que era de, da Federação Catarinense que estava muito envolvido com a briga do poker. Sim, pelo, pelo, pelo e até convenção.
3: a Associação de Blumenau, né? Que abriu, tipo, que era do Enio, né? Uhum, Não sei, acho Blue. que é, até, é a Blue, que acho que ele é até sócio ainda. Então, o Enio é daqui de Santa Catarina, né? Sempre teve é, ali no meio para fazer as coisas certas e levar o poker. Num, num jeito sério Do jeito que devia ser, ser levado né então
0: E aí você para num time jogando MTT, você e Irineu jogando Pro Kowalski é, MTT nem era tão comum na época né? A maioria dos times estavam ali pra jogar sitengol Mesmo porque os sitengols eram altamente batíveis Com o field americano ainda lá no Nossa né? E, e, e...
3: eu comecei jogando esse city, o City Goals eu não jogava nem no Poker Stars quando eu comecei a jogar, a grindar o Goals era no Full Tilt uhum. o City goals de 45 jogadores turbo lá, era esse dali que eu comecei a, a grindar hard mas depois, como jogava o City gold daí começou a jogar daí quando migrou pro PS, começou a jogar os 180 é, players com rebuy, que já dava, tinha um pouquinho de pós-flop ali e daí começava a jogar um pouquinho de MTT já tinha uma base um pouquinho melhor, mas... E assim foi indo.
0: Bacana demais. E aí você entra pro Forbet e de repente você sai de um time que são dois jogadores ou três jogadores jogando pra um jogador. Tudo bem que um jogador é um puta de um gênio, né? <risos> que é o Kowalski, que é ídolo de todos sempre, nós. É,
3: sempre foi, né? Sempre esteve à frente de todo mundo naquela época. Hoje, tipo... Exatamente. Um pouco, é, quando ele se vê... Ficando um pouquinho pra trás, o bicho se afunda nos estudos e corre atrás e traz coisa nova pro time e dá aquele up no jogo dele no, e no jogo de todo mundo junto. Sempre foi um, um gênio do jogo.
0: E aí, de repente, você tá no time grande. Quer dizer, no Forbet que. É, não era um décimo do que o Forbet é hoje, mas que já era é, é, um grande time de pôquer, já de um, o primeiro time que veio a tomar relevância no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa experiência de estar tá no, no, no Forbet lá no, no início dos anos 2010.
3: Cara, eu comecei no Forbet, o Rafa, o Creme, essa galera toda aí era jogador também do time, né? Eles, claro, já eram jogadores é, das, das retas mais caras e tal, mas era ali só o Brits, o Sketch, o Will. Eram os três, né? Uhum. E posteriormente... Quando eu vim a sair do Forbet... Um tempo depois... Foi a época que o Akari entrou no... de sócio... Que foi quando... O Forbet sempre teve a... a fama de... Dar os tiros loucos deles, né? Eu lembro... Meu Deus, cara... Eu entrei no time... Pensa... Tipo uma base... Literalmente base de MTT... E não demorou muito... Para eu começar a re... jogar regularmente... 109 com o ribai. Eu jogava caro naquela época... Eu falei... Cara, eu não saia atolada... É, em make-up do Forbet, porque naquela época o jogo era minimamente... Tipo, meu, não, não tem nem... Acho que não tinha nem 10% do que a gente estuda hoje, questão de solver, de teoria pra... Cara, era bala, bala é bala, tu tribetava uma mão já pensando em 5-betal in tipo, ninguém jogava pós-flop, o negócio era muito louco, cara. E eu só, acho que só não me atolei de uma maneira absurda, assim, porque... Deus não quis, sabe, porque eu jogava muito caro, assim, pelo que eu acho que de conhecimento que eu tinha na, na época, sabe Mas foi uma experiência do caralho, né, tipo, desde o início ele já comecei a ter contato com os jogadores tops do time Acabava de discutir a mão e tal, e foi uma experiência muito boa, cara
0: E você foi cogitada pra Poker Vila, porque o, o Forbet teve algumas coisas, Sim. alguns projetos diferentes, né, assim Por exemplo, a Poker eu... o próprio uhum. time de live
3: não, eu, eu, a Pokervila, é, o que o Cova participou, que foi a do Guarujá, que foi a primeira, foi nessa época que eu tava jogando pra ele como jogadora, depois que eu fui entrar pra, pro Forbet, né? E daí teve a segunda Poker Vila que foi em Floripa, né?
0: Eu acho que foi em é, Floripa. É, a é, segunda eu, eu lembro. Que, foi. Uh
3: -huh. eu, nem, é, eu nem lembro, na verdade, se eu tava nessa época... No Forbet eu só já tava... Eu lembro que eu cheguei aí pra Pokervilla, puder passar o Réveillon com a galera, porque como eu, tipo, eu era amiga de todo mundo, mas eu acho que eu já não tava no no quando rolou essa Pouquer Vila de, de Floripa.
2: Uhum.
3: Então, nem teve como cogitar. Perfeito. Não, eu tava assim, ó, agora que eu lembrei, porque eu lembro que eu grindei de lá. Agora, falando do, dos grinds caras do, do Forbet, eu lembro que o Will tava por lá, eu cheguei lá e tinha, tinha um super era super Tuesday e o torneio de quinta que tinha um K, né, de terça e uhum. quinta e eu nunca tinha jogado um K na minha vida eu cheguei lá e não sei o que e o Will, ah não, tu vai jogar um K e daí na hora de, de dar o bainha ele falou, não, eu tô brincando daí, que eu falei, porra Will, criou um monte de expectativa aqui na pira dele, acabou que liberou o torneio lá, joguei um K no, 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 no pelo lá, eu falei, meu Deus do céu cara <risos>
0: Obviamente eu, eu tenho que te perguntar, você lembra do resultado do torneio? Porque o primeiro k ah. dólar de bahia é uma coisa que a gente não costuma esquecer.
3: Cara, foi, ó, o, final, o, final, o final foi rápido e triste, né, cara? Foi um K assim, ó, que voou. Mas a experiência, né, eu sempre... Eu lembro que eu fiquei na expectativa máxima, todo mundo lá jogava caro pra caramba, aquela galera no, no grind insano.
0: E, e tinha umas paradas que eram muito curiosas, né, o, o Forbet tinha algumas relações que às vezes é, eles tinham umas bondades no negócio, às vezes ele ia, você falava, não, eu não vou julgar um K porque isso vai foder meu make-up, e o, o Will, os caras davam um jeito, né, o Sketch dava um jeito de ajeitar e falar, ah, a gente faz essa parada a longo prazo, eles é. davam um cafuné no jogador que era diferente e com um padrão ético que era muito bizarro, né, assim, a coisa Não, de... sim,
3: sim. Mas é, mas isso também acabou que foi tipo no, no final, como eu falei, o Forbet foi meio que o pioneiro disso tudo e também foi pioneiro do high stakes, eles não sabiam direito também a questão de variância que encontrar, tanto que foi isso que quase quebrou o time, né? Sim. Porque essa época que eu saí, o time tava quase quebrado financeiramente, o Akari entrou de sócio para dar um, um up e tal, e daí entraram a questão das retas que limitaram tipo por porque todo mundo jogava tudo caro, começaram a tipo, avaliar nível de jogador e a reta 1, um, reta 2, e foi essa época aí. Eu nem sei se é esse esquema ainda que eles usam de retas e tal. Mas foi nessa época aí que começaram a dar uma conscientizada de para que lado que dá para ir ou não ir para efetivamente se, ser lucrativo, né?
0: Sim, perfeito. E aí o Akari entrou, olhou aquela loucura e falou Tchau, tô indo embora
3: É, foi rápido <risos> toma, então toma Eu processo. não sei o que aconteceu Porque quando a Akari entrou Eu lembro que ele até veio conversar comigo e tal Pra tentar me, me convencer a ficar no time Eu não lembro qual, Se eu tava na pilha de tentar jogar por conta e tal Eu não lembro efetivamente o que me fez é, Decidir por sair do time mas eu lembro que também, tipo, foi rápido eu acho, a passagem do Akari pelo Frobet, não né? Eu não sei efetivamente o que...
0: ele contou no PokerCast. É. Ele contou que... Não obrigado. Não deu. <risos> Camila, e aí tem um negócio que... É... A questão do sexo do jogador, felizmente, a gente chegou num ponto no poker que o jogador ser homem, ser mulher, é, é, é realmente é indiferente, ainda mais no Poker Online, né que não, nem é, é, muitas vezes a gente nem sabe quem está quem por trás do Nick, do jogador, mas houve um período que isso era extremamente relevante por causa da possibilidade de contratos de patrocínio. Quer dizer, ser uma mulher, e aí eu, 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 eu peço a licença para falar com a visão de 2010, 2011, 2012, ser uma mulher bonita no, 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 no Poker, era um grande facilitador para colocar um pet Na, na sim, camisa, né? Sim, sim,
3: sim É, então, esse era o ponto Até tá? a questão que falou De ser low profile e tal Durante é, boa parte do início da minha carreira Eu tinha essa, essa, esse sonho, né? Uhum. De chegar a ser é, patrocinada por um site E poder correr é circuito live, porque cara, a gente é grinder, a gente joga ali um online mas aquela emoção, aquela coisa gostosinha de pegar na ficha e de jogar um ao vivo é outra coisa, né só que também a gente tem noção de que é, financeiramente falando, ainda mais depois que começaram a ser cobrados hoje em dia, né, já é cobrado de maneira diferente, abatido o valor de bainhas e tal, mas quando foi com, começou a ser cobrado o imposto de renda ali, e simplesmente tu ganhava tanto, retirava tanto, não contava nada de despesa e tal, daí ficou humanamente impossível jogar ao vivo, né? Então, meio que é o sonho de correr um circuito live, parava em ser patrocinada por um site, né? Foi essa época até que eu tentei, assim, tipo, eu, eu mantive durante um tempo um, um blog no... No Mais EV, eu uhum. tinha um blog lá Eu gostava de escrever, assim, mas eu sempre, tipo, eu nunca fui Meu, eu nunca escrevi bastante De vez em quando dava aquela, aquela vontade e tal E daí saía um texto legal e daí, tipo, até meu blog era fora Daí eu tive o, o convite de colocar ele pra dentro do Mais EV Só que daí tu cria é, a necessidade de uma rotina, né? De tu alimentar aquilo ali, né? E como não era algo, assim, que... Ou oh, saía sempre um post legal e tal E eu, tipo, sei lá, corria pra caramba O circuito pra ter história, bastante história pra contar Tipo, saia um post de vez em quando Jogar um BSOP, alguma coisa assim Durante esse momento é, Essa fase da, da carreira Que eu ainda tinha esse, esse sonho Eu até tentei Mas eu nunca fui muito de Sei lá, não é muita minha vibe, sabe? Então, uhum. chegou em um momento que eu falei... Cara, eu vou focar no que eu quero fazer. Eu vou focar nos meus estudos no online. Se em algum momento surgir essa oportunidade... Show de bola. Mas deixou de ser é, aquela coisa assim que... É um objetivo, sabe? não eu vou fazer as coisas... É, pra tentar chegar ali
0: Sim, e, e, e você Acabou focando um pouco no live Mesmo sendo uma pessoa super social, né Camila porque, Cara, porra, eu amo Você é super social, de, de, de boa convivência de Vamos sentar, vamos tomar uma Vamos conviver
3: porra, Eu amo jogar o live mais por conta disso Do que de qualquer outra coisa Porque eu sempre, no geral assim é, Quando tu começa a viver de poker Tu acaba que se torna um pouco Uma pessoa solitária porque, meu, aqui na minha família, a minha rotina ah, joga segunda, quarta e sexta-feira. Galera, sai pra tomar uma. Vamos fazer alguma coisa. É o dia que eu gringo até tarde. Uhum. Daí, sábado. Vamos sair. Vamos por uma balada fazer alguma coisa. Sábado é o dia que tu não vai querer explodir. Porque o domingo é o dia mais importante do, do, da semana. Então, tu acaba que meio que vai se ajustando a tua rotina de uma maneira solitária. E, cara, o poker ao vivo é essa tipo de tu encontrar a galera que tu conversa só online e de trocar ideia. Pô, eu sempre amei jogar ao vivo mais pela resenha de encontrar a galera do que qualquer outra coisa, só que cara, sempre foi muito, é, tipo quando tu para pra pensar no lado exclusivamente financeiro da coisa é, tu chega na conclusão que não vale a pena sabe, pagar passagem aérea, claro, eu sempre tinha principalmente eu jogava os BSOPs em São Paulo que sempre tinha a casa de alguém pra ficar, a casa do Zé, a casa da Lari do Rafa e tal mas e da, a, a rotina, o dia a dia no, do, do torneio de poker é muito caro, né, a questão de alimentação, tudo, tipo é, é, um, é um universo muito. Muito caro. E acaba, tipo, meio que, né? Pô, vou, vou, vou trabalhar aqui pra ganhar online e gastar no live, sabe? E o longo prazo do live, tipo, é eterno, tá ligado? você tem que ter o teu big hit ali pra dar aquele gás. Porque, tipo, online tu vai jogar 40, 50 torneios. Eu vou jogar live, quatro torneios, no ano. tipo, É humanamente impossível bater a variância. O
0: que não impede de você pegar o um avião e ir lá no BSWP Millions e, e tá lá com a turma.
3: Não, exatamente, cara, porra, tipo, isso daí é uma parada que é foda do poker, sabe? Tipo, a galera que tu convive só online ali, tu, tu chega pra conversar com a galera pra sentar pra tomar uma e parece que tu conhece a vida inteira, sabe? São pessoas que tu tem noção que mesmo longe tu pode contar pras paradas, pode contar pra vida e... Pô, essa parada faz muita falta, assim, do, do, do só ficar online, assim, no live, essas coisas do live, assim, é, é muito da hora.
0: Você sente falta de, de cidade grande? Porque você tá localizada, no, 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 no final das contas, você fincou o pé no, no interior, né?
3: Eu nasci aqui e nunca me vi sair de Araguaia, então, tipo, eu fui poucas vezes... Eu não conheço o Rio, pra ter noção. Uhum. Eu conheço São Paulo ali, eu fui, às vezes, pra jogar o BSOP... Mas, cara, nunca me vi morando em São Paulo. Tanto é que era uma coisa que o Zé e a galera pegavam muito no meu pé nessa época aí. Camila, as coisas acontecem em cidade grande. Tu tinha que estar tá aqui, tu tinha que estar tá no, no H2, jogando torneio, sendo vista, dando, mostrando a cara e tal. Eu falei, cara, tipo, não consigo, sabe? Não é uma. Não consigo, nunca tive vontade de sair daqui. É, pra, pra vida de, de grinder online, então, né, se tu não focar no, no, no live, cara eu tenho tudo que eu preciso aqui, segurança eu fico aqui em casa sozinha até meia noite com janela aberta, tipo, não preciso me preocupar eu deixo o carro sair, às vezes o esquece de trancar o carro cara, é uma fatalidade se tu for assaltado aqui, sabe? Então a segurança, a qualidade de vida nunca, nunca me, me, me permitiram pensar em sair daqui para ir morar no São Paulo, no Rio, numa cidade grande assim.
0: Por outro lado, muita gente, na sua situação, que teve a oportunidade de ir pro live, focou muito no live e sofreu uma ultrapassagem técnica, porque quem tá focado no online acabou é, 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 apurando melhor a técnica. Você pensa nisso de vez em quando, o, fato, o tanto que é acertado ter ficado no online?
3: Eu acho que isso é meio que independente, porque, tipo assim, tu pode manter as duas coisas e não necessariamente é, você vai decair de, de, de qualidade técnica se você correr atrás de informação e estudar e continuar se mantendo atualizado. Só que acaba que se tu focar exclusivamente no live, é, o nível de informação e de, de, de poker que tu precisa ter para ser lucrativo Tu precisa de muito menos, digamos Estudo e tal, pra conseguir bater É mais tendência de fio, de saber ali mesmo Como explorar o adversário e tal Do que estudar a, a teoria mesmo, que nem eu falei, cara Eu lembro quando eu comecei a jogar poker Cara, hoje em dia, que, que essa questão de solver, e de teoria, e de TO, o que fazer, frequência... Cara, na minha época, eu falei, meu Deus, era tão, tão mais fácil jogar poker era 10 anos atrás, né? Tipo, não existia, tipo assim, frequência de check raise race tipo, cara, só jogava, tipo... Tinha valor, betava, de vez em quando fazia uns bluff louco lá, não sabia nem <risos> pra que lado correr, qual que era o range, sabe? Tipo, cara, jogava o poker, assim, não era, não tinha essa... Essa quantidade de informação, estudos Tão tão técnicos quanto tem hoje em dia, né Mas é isso que eu digo, tipo, acho que não necessariamente Uma coisa leva a outra, tu pode, tipo Se manter num jogo, tanto é que No próprio Samba, né, tipo, pega Um Padilha da Vida, até o Kelvin Cara, eles conseguem Ir pra jogar lives e Ganhar em lives, né, tipo Eles são, são bons nos, nas, nas duas Coisas e conseguem adaptar é, De maneira eficaz Trazer os conhecimentos e adaptar Pro jogo live, né então, dá pra fazer as duas coisas.
0: O seu pouco live te, te, te faz sentir quando você tá em São Paulo sentada numa mesa de BSOP, que tu pega uma reta final de um torneio ali.
3: Ah, você... faz, né? Não tem, como, não tem como não sentir. É totalmente diferente, assim. Eu lembro até hoje a sensação do, do meu primeiro BSOP esse de Curitiba, que eu sentei na mesa, e eu demorei, eu acho que mais de meia hora pra sim, parar de sentir o meu corpo tremer. Uhum. Eu tava com meu corpo todo tremendo Do, do nervosismo de estar tá ali sentada na me... Até hoje eu vou jogar live Quando eu tô tipo em algum pote Grande, alguma coisa Eu não sou do tipo de jogador que é quando cortaram aquele negócio de falinha Até pra mim, meu Deus, eu dei graças a Deus né? Porque eu nunca fui do tipo de jogador Que conseguia dar uma falinha e tirar algum tipo de informação Era mais fácil eu dar um tell E alguma informação do que o contrário Então quando eu tô num pote grande Eu olho pra um ponto fixo da mesa Eu fico ali tentando controlar a respiração E fico quieto, tá ligado? O cara vai conversar comigo Vai tentar tirar alguma informação Eu não falo nem A nem B Porque eu não sei como reagir Tipo, a questão de, tipo como é que eu posso fazer a meu favor, é questão de dar um showdown no live, um showdown num blefe gigantesco, sabe, essas coisas assim de não saber como adaptar isso a meu favor depois então tipo, eu evito dar showdown eu não, não, não tento tirar informação de ninguém, não deixo que tirem de mim, eu não não, não, não tenho essa essa, essa malícia do live, Sim, entende, eu porque difícil. eu jogo realmente eu jogo muito pouco, né, e eu acho que isso faz diferença quando tu vai é, decidir grindar live, assim, com certeza quem joga live sai na frente, assim por, por, por mais que, sei lá se tiver um mínimo de conhecimento técnico, né não for, tipo, um donkey completo é, talvez um jogador tipo, um jogador muito bom de, de online, que tenha, tipo, muito conhecimento teórico e, e não tenha maleabilidade nenhuma na mesa ao vivo, vá sair atrás e que é reggae de live, né
0: Sim, acho e mesmo considerando que provavelmente você joga numa, num dia o que o Norson joga de torneios num mês dele, né?
3: E... Sim, eu acho que mesmo assim, claro que tipo no, no fim das contas assim, questão de decisões ali, tu, é, tu vai ter muito mais background, né? Porque tu vai ter visto muito daquilo tudo, tipo online e tal, e tu vai saber mais ou menos é, o que fazer mais vezes do que a galera do Ao Vivo. Mas a questão de adaptação de field e tudo mais, tipo, ah, isso, tipo, sei lá, um check race e tal, Não online é bom no live não vai ser, porque o tio lá nunca vai betal, que tu espera que alguém bete. Tipo, é, é muita pequena diferença que faz toda a diferença lá no final, né? Uhum. Então é questão de se adaptar mesmo, né? Jogar mais e, e ir ajustando. E agora, meu. Não, o último live que eu joguei. Cara, eu acho que foi quando eu ganhei a race do samba. Pro, pro EPT de Barcelona Há dois ou três anos atrás
0: que é o que tá na minha pauta, né? Não, não, o que não impediu de Dona Camila sair de Jaraguá e ir lá pra Barcelona <risos> e <inventar> os <risos> maiores nomes do pôquer mundial. Cara, foi uma
3: experiência...
0: O mais animal de todos, o EPT, é. que, especialmente a turma do samba, todo mundo tem carinho com aquele EPT, mas, mas vocês do samba têm uma relação diferente com aquilo ali, né?
3: É, sempre rola race. Tava rolando até ano passado, né, a race, só que daí não, 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 nem rolou o EPT por causa da pandemia, e tudo mais, mas foi uma experiência do caralho, assim, porque eu, tipo, quando eu ia pros BSOPs, na vida era mais que nem eu falei, nessa vibe, ah, vou jogar um main event, vou jogar um ou dois paralelos ali, mas vai tu vai mais pra encontrar a galera, e sair, pega uma balada, e senta no bar, e toma uma, <risos> exato, o EPT ali, a gente foi uma imersão de uma semana, assim, de, de, de jogar todo dia, sabe, eu nunca tinha tido essa rotina, assim, de, de pegar ali, por mais que eu fui com uma grade é um pouco mais barata, né? Mas mesmo assim, tudo em euro se torna, né? Um absurdo de caro. Daí jogava todo dia lá os 500 que rolava, mil euros e tal. Todo dia tinha jogo, todo dia tinha action torneio rolando e tal. E foi uma semana ali de grind intenso Assim, um live que, cara, foi uma experiência Assim, diferente, sabe foi, foi muito muito show, assim Mas eu lembro também outra coisa, tipo, de Sentar, tu ir jogar fora, né Tipo assim, ah, eu tenho um conhecimento básico De inglês e tal, consigo me virar Mas só tu sentar na mesa e daí o dealer Começa, tipo, as apostas em inglês, né Daí eu falo, caramba, até tu, tu Raciocinar quanto que é a aposta que tu quer Fazer em inglês, tu demora no mínimo Uns 30 minutos pra se ambi ambientar Ali, né eu falei, eita, nós, e tinha esse negócio ainda, né, pra se, pra se ajustar mas foi uma experiência legal, cara foi, foi da hora, assim e, pô, a experiência de jogar o um main event também né, puta que pariu, foi o Cova fez reta cara, nesse main event, ele fez semi essa parada, a gente tava lá, ó, já jurando que o bicho ia cravar o
0: e, e Aquele montante todo mundo ajoelhado, imagina a festa, né? A um mês, a volta do time inteiro. Cara, <risos> foi, né?
3: Todo mundo tava. Na... Porque ele tava numa vibe, assim, tipo, ele tava confiante, jogando bem, tava numa vibe boa, sabe? Porra, a gente achou que, que, que o negócio ia acontecer, sabe? Foi por pouco ali. Camilo, tu. Pô, vo... eu caí, eu caí nessa. No... Porque eu, o Bahia do Main Event, a, os campeões da Race é, ganharam, né? Porque é 5 cinco mil, cinco mil euros, né? Uhum. E eu acho que Quer dizer, que eu caí, ele não tipo, entra tipo, em
0: make up, é isso que você quer dizer. É,
3: é exato. Tipo, é, o, a race do samba, é, a galera se inscreve, paga um bain ali, e daí com o dinheiro do buy tipo, os vencedores é, pagam o buy-in do, do main event e os custos da viagem, né? Uhum. E pô, eu caí, não foi, tipo, bem perto da bolha, assim, mas foi próximo, Uma mão bem grande, sabe? Que eu chovei um River por valor, mas que acho que no Live foi um erro, sabe? Numa, tipo, eu não esperava Que o cara aparecesse com um x-mão Que ele apareceu no river lá, o wise rei da vida Que, tipo, tu espera que o cara Não há a faixa de stack que o cara vai atolar Pré-flop quase sempre uhum. E eu cheguei no river e chovei lá E, tipo, o cara ainda tancou Uns 3 minutos <risos> Pra dar o um call melhor e eu caí na parada eu Falei, ah, meu Deus do céu
0: Que duro, que triste Camila, a turma vem pra cá, todo mundo fala race do samba, race do samba, mas eu nunca tive uma explicação real do que, que é a race do samba. Me explica como é que são divididos os times, quer dizer, é o time verde, o azul e o preto, cada um faz Cara, uma camiseta, esse, é... cria um chat de WhatsApp, como é que. O quanto esse que você entra, como é que é dos o negócio times todo? Virou,
3: virou até um main event, assim, do, do, do samba, porque é, é feito assim, é pago tipo um bain, digamos. Não, essa race que eu participei, eu não lembro, mas, digamos assim, mil dólares, só que é mil dólares no backup. Uhum. Daí tu tem lá no contrato, sei lá, 50-50 Basicamente tu tá, da, tu tá dando um buy de 500 dólares E daí quem vê lá, todo mundo que vai participar Daí eles pegam o primeiro coach, o primeiro grupo de coach Que são os jogadores que jogam mais caros e tal E elegem esses jogadores como capitães E daí é feito como se fosse um draft, na verdade uma loteria Cada capitão recebe 100 samboletas, que eles dão o nome, né? Para dinheiro lá. Ai, que e, daí vão... é, e daí vão <risos> Que Big
0: Brother dos... maravilhoso. Isso é tem que ser muito... transmitido, Cara, eles... pelo amor é... de Deus.
3: É transmitido isso para dentro. É, é um evento, assim. Quando rola a, o draft da, da Race, tem um chat só para a galera ficar na resenha e acompanhando, tipo, a galera dando os lance e o chat oficial da Race rolando lá. E daí, assim, daí tipo, vão jogando os nomes da galera que está inscrita na Race aleatoriamente pela lá, joga Camila. Tipo, na minha época eu era a minha capitã. Eu era capitã nessa época. Porque eles pegaram os, os, os jogadores do, do grupo de cima, e eu era, acho que a primeira do de baixo que eles elegeram pra ser uma, uma capitão extra que precisava. Mas daí joga lá, digamos que eu não joga Camila. E daí a galera começa a dar lance. Uma samboleta, duas samboletas, e daí tem limite de tempo, 30 segundos. Daí, quando tá acabando o tempo, o Kelvin lança lá. Ah, cinco segundos. E daí, se ninguém dá um, um lance extra. É, o capitão compra pro seu time, né, e daí tem que, tipo, meu, é todo uma... a galera faz toda uma pesquisa de, dos jogadores ali, tipo, mais ou menos quanto cada um jogador vale, tu tem que ficar, tipo, pensando em quanto tu pode jogar, digamos assim, ah, tu vai pegar um jogador que, que joga mais caro, só que tu provavelmente vai gastar metade do teu dinheiro, daí tu tem que administrar com os outros jogadores como é que tu vai formar o teu time. Eu lembro que no meu time, o que a gente ganhou a Race, eu fui meio que na sorte, eu dei tipo, meu, nosso time ficou muito bom e foi meio que na sorte, assim, sabe? Porque na race anterior, o GH Ribeiro, que é grinder do time, ele era capitão e ele me comprou. E a gente se dava muito bem, a gente estudava junto e grindava juntos mesmo nos horários e aquela coisa, isso também é meio que importante pro time, sabe? Porque acaba que tu vai ali de grindar hard durante um período, então é bom que tu esteja perto de pessoas que, tipo, te, te motivem e... Levem, tipo, não, vamos grindar, bora, bora, bora Vamos fazer o melhor E daí no ano anterior ele me comprou E eu falei, ah, vamos, vou tentar, né, consegui comprar ele E daí acabou que, tipo Sobrou, a galera foi gastando dinheiro e tal E sobrou dois jogadores muito bons é, Do time, pra mim, por um preço De banana, assim, sabe, então a gente foi Fez um time muito forte E acabou que deu Deu bom e vive, vivemos uma experiência Do caralho que foi Essa viagem aí pra Barça pô foi, foi da hora
0: Tem algum impeditivo pra, por exemplo Fazer uma transmissão disso Com narração e com tudo, quer dizer, tem jogadores Que ficam Cara, fora do draft, porque às vezes pode ser Chato pra algum jogador que não é, é draftado então, é, Isso é, exatamente, talvez seja um problema
3: é isso depois eles começaram a ajustar e fizeram, tipo assim, porque chegava, às vezes, a jogador ser comprado digamos, por zero, sabe? Uhum. E daí é meio chato, tipo, tá, tá transmitindo lá, sei lá, é jogador às vezes tu tá ali numa fase ruim, tipo, tá, tá runando mal, e daí tu vê lá tu, isso sendo jogado pro, pro negócio e, tipo, ninguém querendo te comprar, ninguém querendo comprar, gastam, sei lá, 60 samboletas em um jogador e daí em ti, tipo, pagam uma samboleta, tá ligado? Uhum. É, essa é a parte chata do negócio, assim Tanto é que eles fizeram, recentemente Fizeram com que a galera tivesse que guardar Tipo, sei lá, sei lá, cinco ou dez samboletas Pra comprar o último jogador Que, tipo, tinha é que ter um valor mínimo pra, pra comprar o último jogador Mas é, cara, é meio que isso, sabe? É só essa parte, mas é, o, 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 o geral É uma parada tão divertida E tão dinâmica que acaba que, tipo, às vezes, teve várias situações, assim, dos jogadores que foram comprados é, baratinho ali, tipo, um é o cara que fica com sangue nos olhos e fala, cara, eu vou provar aqui que eu, que eu valho mais que isso, tá ligado? E o cara vai lá e, tipo, dá o sangue na race e acaba fazendo ponto pra caramba pro time e tal. Então, teve várias situações do gênero que rolaram durante as races aí.
0: Além da oportunidade de ir pra Barcelona, que evidentemente é grandiosa. É. O, o que é considerado para race são os lucros do jogador ou são os ganhos do jogador?
3: Cara, a última a, a, a que a gente ganhou eles fizeram é, a anterior eu acho que era só pro, número tipo, tinha que pelo menos cumprir o um número mínimo de jogos durante as etapas, porque são várias pequenas etapas que eles faziam e daí tinha que cumprir um número mínimo de jogos é, e daí era ROI médio e Profit e eu acho que tinha, eles colocaram EVBB uma época também Na minha, na, na minha race teve EVBB Que contava, o ROI médio, O Profit, tinha até mais um critério Que eu não lembro qual era Eles tentavam fazer, tipo, colocar o máximo de critérios Junto pra, tipo, tentar diminuir Um pouco da variância do negócio Porque eram sempre períodos muito curtos Então, tipo assim, às vezes, volta meio acontecido, ah, alguém hitou Tipo, um big hit lá aí Tinha cap também, tipo, ah, tu hita 100k Só entra 25k para uhum. conta, sabe? Porque senão acabava que os jogadores que jogavam torneios mais caros e tinham é, oportunidade de irritar prêmios maiores é, mais vezes saíam meio que na frente, né? Uhum. Eu também sempre tenho um cap, assim, no profit e daí a ROE médio, na minha época teve o EVBB acho que foi isso. Agora essa última race eu não lembro quais foram os, os, os critérios porque eu resolvi não participar dessa race porque com a minha o meu aproveitamento em 50% até então Eu participei da anterior que eu tinha perdido E a segunda que eu participei eu já ganhei
0: que é um aproveitamento bizarro, porque são vários times. Os chats ficam malucos, ficam insanos ali os chats e a competição e a comparação e a falinha.
3: Cara, fica... fica ah, não tem como, né? Todo mundo fica acompanhando um ou outro ali. Fica, fica acompanhando os resultados de um e de outro, só que... Daí, tipo assim... Porque, cara, todo mundo é amigo, né? Tu ficar zicando o cara, porra, o cara, time dele tá na frente. Ficar zicando o cara no FT também não dá, né? É então, meio que tu fica... É... <risos> Aí tu fica ali na vibe com o teu time, de tipo, não, vamos junto, fica torcendo mais pros cara ali, mas tipo, nem abre mesa de ninguém, com dá parabéns, mas corre atrás do ferro se alguém irritar mais que tu, né? Tipo, vai nessa, né? Corre atrás do prejuízo
0: Que sensacional. De qualquer forma, é um belo conforto, né? Você sabe, porra, meu parceiro de time não arrumou 100k ali, mas por outro lado, é... né?
3: <risos> na hora da race, filhão, tá todo mundo querendo ganhar o seu e ir pra Barça.
0: Exatamente. Sensacional, obrigado Camila. Semana que vem tem parte 2. A conversa foi longa e foi legal pra caramba. A gente fica com o nosso momento técnico Five Card Secrets com o querido Thiago Paulo. E recebo aqui meu professor de Pylon Five, Thiago Paulo, Thiago da Five Card Secrets, chega aqui para nos falar a respeito de um assunto muito importante, as bets.
4: Fala, que grande Guilherme. E aí, meu amigo, daí os ouvintes também, mais uma vez, satisfação total da gente poder falar aí sobre Five Cards, e hoje é um assunto interessantíssimo, né? As pessoas têm muito, muita dificuldade né? sobre saber como apostar e por que apostar, né? A gente vai ver aí que a maioria dos jogadores apostam por impulso, isso aí é, é bem normal de um jogador recreativo, ele aposta, dá pote, por exemplo, não sabe por quê, né? Alguma coisa intuitiva ali, muitas das vezes errada, mandou apostar tudo e, na verdade, ele tinha que dosar o size e tem que ter intenção. Perfeito. Tiago,
0: e aí chegamos na pergunta. Qual é o motivo para apostar? Quer dizer, por que apostar? Como apostar? Quanto apostar? <risos>
4: exatamente, Guilherme, vamos lá então é, os profissionais né, de poker estudiosos, eles apostam com alguma intenção, você tem que entender que todo bet vai gerar uma reação no adversário ele pode pagar, ele pode te dar um raise ou ele pode foldar e isso tem que ficar muito claro, o bet tem que ter uma intenção clara e muitas das vezes a gente fala ah eu ganhei um pote, né, que eu era favorito, ah, joguei bem né? ganhei o pote ali, fui apostando mas será que você extraiu o máximo de valor que você poderia ter extraído, então às vezes uma, uma mudança de size ali ela é muito importante e vai aumentar a sua lucratividade é, no longo prazo sem dúvida alguma, e a gente tem que entender a intenção do bet esse é o grande ponto é o ponto chave né, dessa desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, quando a gente aposta a gente tem uma intenção naquilo, né? Uma pessoa que estuda e sabe por que está fazendo aquilo. É, é, é para extrair valor o seu bet? Ou então ele tem que ser um, um bet de protection, quando você quer proteger uma mão de valor, você quer negar a equidade do adversário, você já está satisfeito com o pote, é uma forma, né? uma intenção de bet. Ou você quer fazer uma mão melhor foldar, o famoso blefe? E temos aí também, né? O blefe é uma arte, tem um módulo aí no curso só sobre blefe. E vamos é querer também uma outra modalidade de bet, uma nova, uma, na verdade, uma intenção de bet, é induzir o adversário a tomar uma atitude favorável a gente, né? Ou quando você faz um blocking bet, que você aposta, querendo ali bloquear uma ação do adversário, quando a gente tá num draw, por exemplo, um flush draw, e você sabe que o adversário é agressivo, fora de posição, que se você checar ele vai potar, você lidera ali meio pote, né? Bloqueia o bet dele. Ou então, a gente também induz o adversário é né, um raise, é né, um betzinho trap que a gente fala, né? A gente vezes faz um bet fora do padrão, muito baixo, na esperança de tomar um raise para a gente poder chovar ali muitas das vezes, ou, ou dar um re-raise, um tribet, e é, extrair muito mais valor. Beleza, galera? Então que isso fique claro para a galera. Parem de apostar né, ali no, no impulso e no curso temos muito mais informação sobre isso.
0: Sensacional, esse foi Thiago Paulo da Five Cart Secrets. Siga que toda semana, tem live no YouTube e um monte de informação lá no Instagram. Valeu! É isso aí, muito obrigado, Thiago. Sensacional. Marcelo Lanza, começamos nossas redes sociais com essa agressão que sofremos de Luiz Blumberg. Então, é, quando a gente é agredido, às vezes a gente revida, nós, você pensa aí se nós vamos agredir ou se nós vamos só engolir. Ô Guia, tô vendo aqui o segundo episódio aqui do Doug, Pô, você dá engasgada quando o rapaz fala do Flamengo, ele fala que o, o coach dele, o mentor dele é o Flamengo, comparando com o Flamengo é o maior do mundo e você sabe disso. A tua infância é sofrida, eu sei disso. E vai continuar a ser sofrida. Eternamente sofrimento para vocês. Tá bom, Gui? Pô, agora respeito o entrevistado. Você faltou com o respeito, cortou o rapaz. Faz isso não. Tu é um cara tão educado, tão bacana. <risos> Segura agora. Marcelo Lanza, eu, eu tenho uma resposta, né? A gente vai agredir o ouvinte, né? O querido, ainda mais óbvio. o querido Luiz Bloomberg. É óbvio. O Flamengo não é grande no poker porque no poker não tem árbitro, né? Só tem diretor. Muito obrigado.
1: Beleza, tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou respondido a altura. Com, 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 essa, com essa eu sigo o jogo. Muito obrigado, aí
0: sim. Ah, lembrando que Felipe Filho fez um post ontem lá, avisando
1: que ele desatolou do Madal Swing, depois de dar entrevista para o PokerCast. Mais uma da série, existem zero pessoas... Né, que neste momento estão perplexas com o assunto, é, regula mesmo, né? impressionante. É impressionante, cara, é fenomenal.
0: E vem gravada a monstra da Camila aí, pode ter certeza. E Lanza, é, eu colei aqui pra gente finalizar a nossa sessão de interação com os ouvintes, uma interação minha com você no site da pauta do programa. É, disse <risos> Gui PokerCast às 22h36 do dia 9 do 2. Torneio do PokerCast, Heron ganha de Kalil no heads up. Marcelo Lanza responde. Ainda bem. <risos> Sete minutos depois, Guilherme Calil responde. vai
1: te Pi!
0: Você é, vê que diálogo saudável. É saudável, cara. É, 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 cara, a gente se diverte, né, Lazia? A gente Boa. se diverte.
1: Você sabe que eu vou torcer pelo senhor em qualquer torneio do mundo que você estiver jogando. Menor torneio de qualquer cast. O <risos> quero se você todo. Só. Todo. Só. Simples, sim.
0: Pode mandar os 20 pro lá. Ele que lute, vai lá no mais é ver. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro o PokerCast, revistaflop.com.br a sua revista de pôquer imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica cultural
1: cara, minha dica cultural da semana eu me rendi a... a... Netflix tá fazendo muito estardalhaço com essa série cara, tem outdoors espalhados por tudo quanto é canto aqui de da dessa série a série chama Fate a saga Winx é uma... mais uma série daquele mundo mágico de fadas, etc e tal Confesso que de fato é uma super produção Netflix, é, muito bem filmado muito bem gravado, mas é uma série bem meia boca mesmo, é uma série bem adolescente é, esperava mais pela, pelo tamanho da proporção das propagandas que, que os caras estão fazendo e eu acho que eles já estão acabando fazendo a turma ver no excesso de propaganda mesmo, né, na luta porque é, acaba que você vê ela rápido, que são seis ou sete episódios ali só a primeira temporada, mas é uma serinha bem bem chatinha e tal, os atores são bons, as atrizes são boas, mas ali mas é uma nota 6 ali. Cara,
0: minha dica cultural para fazer uma referência aqui à nossa notícia, é O Povo contra Larry Flint, um filme incrível de 1996, muito legal mesmo, acho que não tem referência a pôquer no filme, pelo menos não me lembro de ter.
1: Mas... Não, não lembro, também não lembro, é um
0: belo filme. Um belo filme. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos D5 Estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. Sigam a Five Card Secrets no YouTube e no Instagram. E vambora jogar no Poker for Fun. Toda semana a gente está jogando lá e tornando minha vida muito mais difícil.
1: A edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
4: I don't know what